Bear with us, ¿verdad? Estiene su mano para acá. Estiene su mano para acá. Y oren por nosotros para que Dios nos dé gracias y podamos bendecirlos con la palabra que fue de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Que para siempre es tu misericordia, Señor. Porque como cantaba, Señor, ahorita Casey el, y, el, y el grupo, Señor. Es por ti, Señor. Es por ti que podemos creer, Señor. Es por ti que, que nos atrevemos a creer, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y empezando este año, Señor, estamos dando pasos de fe, creyéndote, sabiendo que tú eres bueno, de que tú eres el Dios del sí y el amén, Señor, y que has prometido y cumplirás. Y aquí estamos, te pedimos gracias para compartir la palabra que ha sido de bendición, que tú has puesto en nuestros corazones con nuestros hermanos. Bendícelos y ayúdame. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy nosotros queremos hablar sobre un tema que es bastante, tal vez bastante hablado en, en el ámbito cristiano y en la iglesia. Y es un tema que hemos escuchado muchísimas veces, eh, pero nosotros queremos tal vez hablarlo desde una perspectiva un poquito distinta. Y la gente que está en el internship, pues nos disculpan porque van a escuchar algunas cosas repetidas. Y la gente que no ha podido participar todavía, anímense porque pronto empiezan las clases, así que se pueden apuntar y, y, y unirse a los estudios. Pero hoy entonces queremos hablar con ustedes sobre el tema de identidad. Eh, para, para nosotros poder alcanzar la plenitud del plan de Dios para nuestras vidas, tenemos que entender quiénes somos, así que básicamente nosotros queremos hablar de eso, de quiénes nosotros somos, pero ¿por qué queremos entonces hablar de eso? ¿por qué queremos hablar de la identidad, de quiénes nosotros somos? porque nosotros actuamos de acuerdo a lo que nosotros creemos que nosotros somos en Proverbios 23.7 hay un versículo que hemos escuchado muchas veces que dice ¿cuál es su pensamiento en su corazón? tal él es tal, tal es él y hay otra versión que dice, como piensa dentro de sí, así es. Y esto lo que implica, lo que la Biblia está diciendo es que nosotros vamos a actuar de acuerdo a como nosotros creemos en nuestra mente que nosotros somos. Eh, por, el, por otro lado, va a ser muy difícil, estábamos escuchando hace poco una predicación que decía que va a ser muy difícil comportarse consistentemente, o sea, una y otra y otra y otra vez comportarse de la misma manera si yo no creo que yo soy de la manera en que me estoy comportando. Por ejemplo, esto se demuestra mucho en los, en los adolescentes, ¿verdad? En ese momento de adolescencia, pues nosotros todavía no sabemos muy bien qué nos gusta. Eh, no tenemos una idea clara de quién somos. Y por eso andamos cambiando constantemente. Cambiamos el tipo de música que nos gusta, cambiamos la ropa que nos gusta, cambiamos el estilo que nos gusta... Inclusive cambiamos la comida que nos gusta todo. ¿Por qué razón? Porque todavía no tenemos una idea clara de quiénes somos. Y cuando nosotros no entendemos quiénes somos, va a ser muy difícil para nosotros poder andar consistentemente de una manera eh, de una manera específica. Cuando nosotros, cuando nosotros no entendemos quiénes somos, va a ser bien difícil caminar de una manera constante. Eh, es, bien, es bien interesante que hace como 10 días atrás... A, tan fresco como hace 10 atrás 10 días atrás salió una estadística que decía que el 80% de los estadounidenses de las personas que viven dentro de Estados Unidos y, su, y, su, y sus territorios todos tienen una meta de resolución de nuevo año en común ¿ustedes adivinan cuál va a ser? Va, bajar, de, uh, bajar de peso 
bajarle peso. El 80% estadísticamente de los estadounidenses, al empezar el día 1 de enero, ellos dicen, yo voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio y voy a ser más saludable. Va, vamos, vamos a hacer una encuesta aquí. <ríe> ¿Cuántos de ustedes, en serio, levante su mano, levante su mano, vamos a hablar claro, eh, hicieron eso este año, en enero 1? <ríe> Pusieron tímidos, se pusieron tímidos. Aquí ya tengo unos sinceros, ¿ves? Muy bien. Yo hice esa resolución. Yo dije, este año yo voy a bajar de peso y voy a hacer más ejercicio, voy a ser saludable. ¿Cuántos de nosotros, ahora no levanten la mano, por favor, lo hemos hecho años anteriores? Y como que te tocó hacerlo de nuevo este año. Algo pasó, ¿verdad? Pero el 80% de los estadounidenses estamos en el mismo bote. Estamos en el mismo bote. Pero es, es que como que le metemos un mes, yo no sé si a usted le pasa, le metemos bien duro un mes. Y después estamos allí en, en, en Dorado, metido en la vitrina de Crispy Green, ¿verdad? Después dice, no podemos, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Yo me di cuenta, y, y lo que hemos leído en la Biblia, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Que no tiene que ver, o sea, tiene que ver, pero es que muchas veces yo me siento incapaz de tomar decisiones saludables para mí. En muchas ocasiones yo me siento incapaz de decir, yo, Christopher, yo sé qué decisión es, qué decisión yo debo tomar. Yo, yo entiendo, yo, yo tengo conocimiento de, lo, de, lo que, de la decisión buena que yo tengo que tomar, pero yo no, yo no he tomado control de eso. Yo no, yo, no me, yo no me veo así a mí. Yo no me veo saludable. Yo no me veo como una persona que hace ejercicio regularmente. Yo no me veo como una persona que puede tomar ese tipo de decisión. Y yo no sé si a ti te ha pasado anteriormente, pero a mí me ha, me ha pasado. A mí me ha pasado, siendo sincero, a mí me ha pasado. Entonces, se me hace difícil, como mencionaba Itamar, se nos hace difícil a nosotros por comportarnos constantemente de una manera en que la cual nosotros no nos vemos. Pues tú dices, no, es que yo estoy haciendo un esfuerzo, pero la realidad es que yo soy un dulcero, yo soy una dulcera. Eso es lo mío. Ajá, yo soy un goloso, eso es lo mío. Lo mío son las donitas de Krispy Kreme. Lo mío son los, qué sé yo, usted lo diga, los bizcochos, los brownies. Menciona las batidas de, de, de Baskin Robin allá en la esquina. Lo que sea. Eh, entonces pensamos eso de nosotros y nos quitamos en las decisiones. No podemos tomar, no podemos caminar de esa manera constantemente. De esa, misma, de esa misma forma, se nos va a hacer bien difícil, bien, bien, bien difícil a nosotros vivir y caminar en victoria, abundancia, justicia y esperanza si no creemos que somos victoriosos, si no creemos que somos prosperados, si no creemos que somos justos y santos por medio de lo que Dios nos, nos dio a nosotros. Y cuando nosotros entendemos quiénes nosotros somos, eso que está dentro de nosotros, porque cuando hablamos de quiénes somos, hablamos de identidad, hablamos de lo que está dentro de nosotros. Entonces podemos caminar de esa manera. Así como en la Biblia dice, el débil diga, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Que, que digamos, fuerte soy. Pero el Señor lo que está diciendo no es como que miéntete a ti mismo, es que tu nueva identidad es ser fuerte. Y cuando nosotros entendemos quiénes nosotros somos en Él, siempre todo se trata de Él, cuando nosotros entendemos de quiénes nosotros somos, nosotros podemos andar de esta manera. 
Porque ya no es algo que yo tengo, por lo cual yo tengo que trabajar, ya no es algo que yo tengo que alcanzar. Ay, yo tengo que esforzarme por no ser esto, yo tengo que esforzarme por lograr ser esto. No se trata de eso. La identidad no se trata de esforzarse. La identidad está ahí. Está ahí, tú eres tímido, tú eres bien extrovertido, tú eres, eh, qué sé yo, bien hablador. Eh, eso es identidad. Y la identidad en Cristo es exactamente eso. Ya no te tienes que esforzar, tú eres. Y eso es lo que dice la Biblia. Y eso es algo que es dado por gracia, no es algo por lo cual tú te tienes que esforzar. Y cuando tú entiendes eso, es, es, eso es sumamente importante, saber quiénes somos. Pero Titi Lucy predicaba hace poco y ella me estaba, me estaba contando de su predicación que no se trata de solamente tenerlo aquí, sino es de pasarlo aquí, no es solamente saberlo, saberlo. Yo he leído en la Biblia que yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero no camino como hijo, sino es entenderlo. Es verdaderamente entenderlo. Y cuando nosotros logramos entender quiénes nosotros somos en Él, más allá de simplemente un saber meramente, nos apropiamos de esa identidad. Y entonces, cuando sabemos quiénes somos, pues podemos caminar de esa manera porque es un fruto. Yo sé que yo soy y como yo sé que yo soy, pues así yo ando. No hay manera de que yo pueda negar quién yo soy. Amén. Pues entonces, la pregunta es, la, la pregunta de los 64 mil chavitos, ¿verdad? Es, ¿quiénes nosotros somos? ¿Quiénes nosotros somos? Es, esa no es la, la, la pregunta que todos queremos contestar. Esa no es la pregunta que los filósofos se, ha, se hacen, ¿sabes? ¿Quién yo soy? Porque una vez yo sepa, o yo tenga el conocimiento de quién yo soy, eso llena mi propósito, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Eso llena mi propósito, ¿por qué? Porque una vez quién yo soy, yo sé quién yo soy, perdona, tú recibes una identidad, y de esa identidad tú caminas. Es como, como Itamara acababa de mencionar, cuando yo soy alguien, yo no me esfuerzo por ser yo mismo. Christopher no se esfuerza por ser él mismo. Él mete las patas solo. O sea, él es así. Él, él, él hace los mismos errores y las mismas cosas y habla de la misma manera porque yo soy así. Pero si yo trato de ser como David, a lo mejor al principio lo logre, pero después me voy a cansar. Y no lo voy a lograr finalmente porque él es único. Él es único. Él es único. <ríe> eh, así que nosotros... <ríe> Feliz cumpleaños, Nay, también. Eh, eh, aquí nosotros queremos hablarle de unas características en las cuales Dios recientemente ha estado impactando nuestras vidas, que son necesarias para nosotros entender, aceptarlas como que Dios lo hizo, son parte de nuestra identidad y caminar en ellas. Okay. Eh, algo que en estos días escuchábamos también, eh, lo dice Pastor Daniel, es uno de los pastores coreanos que ha estado con nosotros, es que nuestra identidad siempre está, nosotros como cristianos, nuestra identidad siempre está atada, siempre está ligada a Él. No hay manera de que nuestra identidad pueda estar desatada de Él. Así que la primera característica que nosotros queríamos enfatizar es que nosotros somos hijos. En Galatas, y es algo que se supone que todos sepamos, ¿verdad? Que somos hijos. Pero en Galatas 3.26 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pero, ¿qué implica ser hijos? ¿Qué implica ser hijos de Dios? Eh, hay muchas cosas que podríamos hablar de qué es ser hijos de Dios, pero en un sentido bastante general. Lo primero que yo podría decir es que ser hijos implica tener acceso. Tener acceso al Padre continuamente, libremente. 
Además de eso, somos coherederos porque somos hijos. Todo lo que es del Padre es mío. Eso lo dice la Biblia. Todo lo que es de Él ya es mío. Porque Él lo ha dicho. No se trata de algo que yo haya hecho. También tenemos al Espíritu Santo. Y tener al Espíritu Santo es algo extraordinario. Tener a Dios en nosotros, dirigiéndonos, guiándonos, hablándonos. Y hablándonos todo el tiempo, continuamente, enseñándonos. Es poderoso. Eso implica que nosotros tenemos comunión, que tenemos cercanía, que tenemos dirección, que tenemos ayuda. Una ayuda continua, entre tantas otras cosas. La primera es esa, ser hijos. La segunda es que somos amados. Y este versículo que les voy a leer es mi versículo favorito reciente de los últimos meses. Y dice, la gloria está en Juan 17, no sé si quieren buscarlo, Juan 17, 22 al 23. Disculpen que iba por ahí. Juan 17, 22 al 23. El versículo dice, La gloria que me diste les he dado, este Jesús hablando, para que sean uno, así como nosotros somos uno, le está hablando al Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, esta es mi parte favorita, que los amaste tal como me has amado a mí. Y esa realidad en, este, en estos últimos dos, tres meses, esa realidad a mí me ha revolucionado por dentro. Porque yo pienso, wow, como tú, eh, me da un taco ahora mismo hablándolo. Así que tengo que aguantarlo un momento. <risa> Pero yo pienso, wow, Señor, de la manera en que tú amas a Jesús, de la manera en que tú amaste a Jesús cuando vino a la tierra y de esa misma manera tú me amas a mí. Y cuando yo entiendo esa realidad, yo tengo que decir, wow, qué poderoso es que tú me ames a mí de esa manera, qué acceso yo tengo a ti, qué libertad para acercarme yo tengo a ti porque tú me amas como a Jesús. Y nosotros hablando, de, era eh, como que encontramos algo y es que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que uno a veces haya favor con alguien simplemente porque... Ay, tú te pareces tanto a mi hermana y como me caes tan bien porque te pareces tanto a mi hermana, pues yo quiero andar contigo. O, ay, es que tú te pareces tanto a tu abuelito y yo conocí a tu abuelito y tú te pareces tanto a tu abuelito que yo quiero bendecirte. Y hay veces que esas cosas nos pasan, que uno haya favor simplemente porque te le pareces a alguien, a una persona, ¿verdad? Y eso mismo es lo que pasa con Dios. Que cuando Dios nos ve, al instante Él ya no te ve. Él no me ve, Él ve a Jesús. Y cuando Él ve a Jesús, Él me ama como Jesús. Él me ama de esa misma manera. ¿Y sabes qué? No hay nada, no hay nada, no hay poquito tiempo de oración que yo dé, o no hay mucho tiempo de oración que yo dé, no hay poquito tiempo de ayuno que yo haga, o no hay mucho tiempo de ayuno que yo haga, que cambie esa realidad. Que cambie la realidad de que una vez yo acepté a Jesús, ya Dios no me ve. Dios no me ve, ve a Jesús. Y cuando yo sé esa realidad, yo digo, wow, tú me amas como a Jesús. Y esa realidad es algo que nosotros, si nosotros logramos entendernos y apropiarnos, logramos caminar distinto. Porque ya no tengo que caminar como, uy, no he orado tanto, uh, no, he, no he ayunado tanto. Simplemente, me, no lo hice, vuelvo y lo hago. Vuelvo y lo hago porque mi naturaleza de acepta y mi naturaleza de amada me hace querer acercarme a Él. Así que, 
fallo, pues vuelvo y me acerco. Y fallo, pues vuelvo y me acerco. Y no importa. No importa porque yo soy acepta, porque yo soy hija, porque yo soy amada. Amén. Eh, es bien interesante que en esos puntos que compartí Tamar, yo veo algo en común. Y es que es bien difícil sacarse la mancha de la sangre de Jesús de encima. ¿Sabes cuando ese te, tú andas con una camisa blanca y se te mancha con ketchup? Qué malo es, ¿verdad? Qué malo. Pregúntenle a Maggie que me ha lavado unas cuantas. Eh, es bien difícil. Y así es como, más, más que eso, es la sangre de Dios. O el otro punto que yo, que yo, que yo quiero compartir, ¿verdad? Re, perdonen, déjame recapitular. Y Tamara habló primero de que somos hijos. Somos hijos. Y, y esto no es simplemente para saberlo. Es como... Es como la condición de dieta que nosotros acabamos de, de tomar, ¿verdad? Dijimos, bueno, vamos a, vamos a ser mejores. Es para entenderlo, ¿verdad? Para digerirlo y ser partícipe de ellos. Somos hijos. Y a causa de eso tenemos, tenemos audiencia con el Padre. Tenemos audiencia con el Padre. Tenemos espacio. Antes, antes para poder tener ese tipo de relación en el cual nosotros tenemos hoy con Dios, tenía una sola persona. Entraba una vez al año a un lugar bien chiquito para tener esta experiencia con Dios que nosotros podemos tener diariamente. Y esta persona corría el riesgo de que muriera. De tan grande que era la gloria de, de... Bueno, era la misma gloria de Dios, ¿verdad? Pero de tan grande que era la división entre Dios y el hombre. Y el hombre lo metían con una soguita y una campanita. Si dejaba de sonar la campana, papá, muerto el pollo, para afuera, se acabó. Se acabó la sesión de comunión con el Señor. Pero hoy tú y yo, a causa de que somos hijos y que el sacrificio de Jesús en la, en la cruz nos hizo parte de eso. Y podemos tener esta comunión tan libre. Y la otra es que somos amados. Que eso es espectacular. Pero yo quiero poner un punto de los que el Señor me ha tocado a mí. Y es que yo soy acepto. En Efesios 1. Apúntenlo por ahí. No lo busquen, yo se lo voy a leer. En Efesios 1. Para los que cogieron las clases de, de Efesios, saben que Pablo está hablando, y los que han leído el libro de, de Efesios, ¿verdad? Pablo está hablando de que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad? Tantas veces que, que Quirico nos machacó eso, entre sea y sea, con toda bendición espiritual. Pero otra cosa que hizo es que Él nos adoptó. Y en el versículo 6 dice, Él nos adoptó para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Personalmente, yo pienso, esto es una opinión, ¿verdad? Esto no necesariamente se comparte con, con, con otra gente de la iglesia, pero personalmente yo pienso que una de las cosas más difíciles de vivir una vida cristiana, eh, si podemos decir contemporánea moderna, es que tenemos problemas con la aceptación con Dios. Y nosotros... Y digo yo, por mucho tiempo, mi manera de sentirme aceptado delante de Dios era haciendo. Era, pues, si la semana pasada yo oré dos horas, esta semana le meto dos horas y media. Y voy y le meto al vagón de, de viaje misionero. Y también cojo y, y ayuno, y oro, y, y busco. Pero no buscaba por amor, buscaba por aceptación. Entonces, cuando estaba en mis momentos débiles, en mis momentos de que estaba, estaba flaqueando, no me sentía aceptado delante de Dios. Pero aquí, 
Pablo está diciendo en Efesios 1, dice que Él nos hizo aceptos en el amado. No sé si, si eso a ti te, te mueve el corazón, pero a mí, a mí, yo saber que yo soy acepto en el amado, o sea, que yo soy acepto por lo que hizo Jesús y Él me adoptó de ese momento en adelante, eso a mí me vuela la mente. A mí me, me resuelve la vida cristiana en otro nivel. Lo más interesante es que la palabra acepto, ahí viene del griego charitos. Charitos es la misma palabra que se usa para describir la Virgen María en Lucas 1.28. Por lo menos cuando yo miro a la Virgen María y miro para atrás y yo digo, wow, esa mujer tuvo un honor de tener al Hijo de Dios dentro de ella, por el Espíritu Santo. Y me quedo así como que pasmado por la aceptación que ella encontró de Dios en los ojos de Dios y esa es la aceptación así es que te ve Dios así que cuando Dios te mira a ti y Él dice que tú eres acepto por el amado Él está usando literalmente la misma palabra la palabra lo que significa es altamente honrado altamente favorecido Así que cuando Dios te mira a ti, cuando me mira a mí, no importa en la condición que tú pienses que tú estés, una vez tú hayas abrazado ese sacrificio que hizo Jesús por ti, Dios lo que dice, wow, tú eres altamente favorecido. Wow, tú eres altamente honrado. Y la estima que yo tengo por ti es grande. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta porción bíblica. Literalmente. Y para mí, eso me, me, me da paz. El yo saber que yo soy altamente favorecido delante del Señor. ¿A ti no te da paz? Que, que, que Dios me honra. Él dice que yo soy altamente honrado. Y cuando dice eso, esa palabra, es la que usa, para, la palabra que usó para honrar a María, es la palabra que está utilizando para honrarte a ti, para honrarme a mí. Eso es un honor que Dios piense así de mí. A mí me llena de esperanza, me llena de paz, el saber que, que yo vengo delante de un Dios que Él no está molesto conmigo. Porque cuando Él me ve, Él es, es como Itamar hablaba del parecido. Y dice, ah, me dice, es que tiene las orejas y la nariz de Jesús, se parece tanto. Se parece tanto que yo no puedo evitar, yo no puedo evitar bendecirlo, yo no puedo evitar de hacerlo altamente favorecido, altamente honrarlo demasiado porque es que se parece tanto. Amén. Otra cosa es, otro punto que a mí, que el Señor me ha, me ha bendecido mucho y, y es el último punto que quiero compartir con ustedes, es que yo soy santo y más que vencedor por medio de aquel que me amo. Eh, una, una de las cosas que, que es característica propia, ¿verdad? Y es que a mí no me gusta que si yo empiezo algo yo no me quito. ¿Ves? ¿eh? Y, pero a veces uno se encuentra en situaciones cuando uno dice, wow, me va a costar más llegar allá que mejor quedarme aquí. ¿Verdad? Y, y a veces uno, en nuestra vida diaria, en situaciones, lo que sea, adopta posiciones de rendirse. Posiciones en las cuales yo estoy derrotado. Pero una de las cosas que Dios me enseña de mí, aparte de que soy hijo 
que soy amado, que soy acepto, es que yo soy más que vencedor. Pero no es por un atributo propio de Cristo fuera de Itamar. Es por medio de aquel que me amó. Es bien interesante que, que el gran misterio que habla la Biblia es que Él te amó primero a ti. Y por eso tú lo amas a Él. Así que por ese amor que Él tuvo primero para contigo es que tú eres más que vencedor. Yo, es, muchas veces se paran aquí al frente gente y dice que más que vencedor es la, la esposa. ¿Verdad? Que el esposo se faja, deja el sudor en, la, en el trabajo y la esposa tiene el cheque. ¿Verdad? Ese, ese, es el, ese es el ejemplo, ¿verdad? Como que más que vencedora. ¿Entiendes? Definitivamente, tiene un punto. Definitivamente. Pero míralo así. Míralo así. Tú andabas, y yo andaba, extraviado por ahí a, a lo loco. Literalmente al garete. Esa es la palabra que quiero utilizar. Estábamos por ahí sin ley. Y vino alguien y te encontró en la calle... Y ya tú habías gastado todo lo que tenías. Tú tenías lo, tú tenías algo de dinero y lo gastaste y te lo metiste en vicio. Y lo dejaste en mujeres, lo dejaste en hombres. Eh, hiciste lo que te dio la gana y corriste más, como él dice por ahí, que un chavo prieto malo, ¿verdad? Y vino alguien y salió corriendo y te abrazó. Y te devolvió todo lo que tú tenías. Eso es ser más que vencedor. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Él... Él no simplemente Él te amó, Él te hizo más que vencedor. Es que cuando tú estabas derrotado, Él, él no se paró en el medio y simplemente paró la, la pelea, sino que Él peleó por ti, ganó. Y yo te quiero decir en esta noche, de parte del Señor eso, que así como el Señor nos ha estado impresionando en este tiempo, a nosotros de, de estas cosas, tú eres partícipe también. Tú eres hijo tú eres amado tú eres acepto delante de Dios y tú eres más que vencedor entonces nuestra pregunta es ¿cuál es el problema? porque en ocasiones nosotros sabiendo ¿verdad? aunque todavía no hemos entendido del todo porque en ocasiones nosotros sabiendo quiénes nosotros somos ¿verdad? porque lo leemos porque lo escuchamos nuestra, nuestra realidad es tan diferente porque la Biblia dice soy más que vencedor pero entonces yo tengo tantas luchas en la cabeza y yo no logro ser más que vencedora. ¿O por qué Dios dice que, qué sé yo, que yo soy hija, que yo soy acepta, que yo soy amada y yo me veo tan, tan, tan distante de Dios? ¿Por qué no logro vivir en esa cercanía? Esa es una pregunta que entonces nosotros tenemos que, a, frente a la cual nosotros nos, a la cual nosotros nos enfrentamos, ¿verdad? Yo, para contestar esta pregunta... Yo quiero usar un ejemplo. Hay un hombre que se llama Chris Balotón. Chris Balotón es un predicador. Él es uno de los. Él es el pastor de la escuela de ministerio de la iglesia de Bethel en California. No sé si han escuchado de ella. Jesus Culture, eh, bastante famoso en, en California, ¿verdad? En Estados Unidos. Y él, él habla de una experiencia que él tuvo. Él, él está entrando a, a una conferencia. Y en esta conferencia llega Bill Johnson que es el, es el pastor general de la iglesia y le entrega un sobre y en ese sobre él hace así mira y dice tres mil dólares y se queda así como que pasmado y Bill Johnson le dice no no mira de nuevo mira de nuevo y dice 
30 mil dólares. Dice, sí, 30 mil dólares. Es una ofrenda. Alguien que quiso sembrar. Y ese, o sea, él está tan bendecido. Él se siente que no cabe en la ropa. Este hombre quiere salir brincando de allí, pero se contiene porque está en, en, en este meeting, ¿verdad? Pero cuando salen, Bill Johnson le presenta a la persona que dio la ofrenda porque esta persona no, no simplemente le quise decir mira te, te di los chavos no él quería decirle de verdad que había sido de mucha bendición y quería dejarle saber lo mucho de, lo, la mucha bendición que le había sido mediante la escuela y él acepta esto y esta persona le dice que él sacó de su herencia personal para darle esos 30 mil dólares y, y él está así y él se siente como que wow se siente Wow, Señor. Gracias, gracias, gracias. Pero ocurre algo, ocurre un fenómeno. Y es que durante los próximos días, él se encontró evadiendo a esta persona. La persona entraba a la iglesia y si él lo veía de lejos, él venía por otro lado. Eh, la persona iba al baño y él tenía que ir al baño y él esperaba que la persona saliera del baño y él iba. Si, la, si él sabía que la persona se sentaba ahí, él se sentaba por allá bien lejos. Hasta que un día el hábito fue tan y tan enfermizo que él dijo, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no puedo estar frente de esta persona. Y Dios le dijo, le contestó así. Le dijo, Cris, es que tú no piensas que vales 30 mil dólares. Tú piensas que si él te conoce de verdad, él, él se va a arrepentir de haberte dado ese dinero. Y yo no sé si muchas veces nosotros somos así también. Si Dios nos dice, tú eres acepto, yo soy acepto, pero nosotros decimos, Señor, es que yo no puedo ser acepto. Yo, no hay manera que yo pueda ser acepto. Si yo esta noche yo le pregunto a usted, y yo les digo, ¿cuál es el origen de la muerte? Y las enfermedades en el mundo, todos ustedes van a alzar la mano de una vez y me van a decir la desobediencia de un hombre que se llama Adán. ¿Es cierto o no es cierto? Todos ustedes van a levantar su mano y me van a decir eso. Y hoy nosotros pagamos el precio de la desobediencia de un hombre. Estamos, estamos, estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros debemos estar pagando el precio por la obediencia continua de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas? ¿Cuánto más nosotros debemos honrar el sacrificio de Dios para con nosotros? Y vernos así. Que Él no desobedeció un día. Ni Él obedeció un día. Él obedeció todos los días de su vida. Y murió como un cordero inmolado. Para que tú y yo pudiéramos ser partícipes de esta identidad divina. A la cual Él nos dio como herencia. Así como Cris estaba diciendo, ¿cómo nosotros podemos vernos de la manera en que Dios nos ve? Pues simplemente es por gracia. No se trata, una vez más, no se trata de qué nosotros hacemos, cómo logramos vernos como Dios nos ve. No se trata de cómo, cómo nos esforzamos para vernos como Dios nos ve. Se trata de decir, wow, Señor, yo voy a honrar lo que tú hiciste y yo voy a recibir eso por gracia. Voy a recibirlo por gracia y ya yo sé que yo soy que yo soy porque tú lo dijiste, tal vez no me veo como tú dices que yo soy, 
Tal vez yo misma me siento como que, Señor, tú dijiste que yo soy bien valiente, pero yo me siento bien tímida. Pero si tú dijiste que yo soy valiente, si tú dijiste que yo me iba a parar al frente y iba a estar hablando frente a la gente, pues yo me voy a parar al frente y voy a decir que sí cada vez que me inviten por ahora. Porque tú lo dijiste, Señor. Y de eso se trata, de simplemente decir, ok, Señor, tú lo has dicho. Tú lo has dicho a través de la palabra profética, tú lo has dicho a través de tu palabra. Pues es por gracia, así que yo... Voy a honrar tu sacrificio En lugar de estar honrando el sacrificio de Adán O el, el, la desobediencia de Adán voy a, voy a honrar tu obediencia a Jesús Así que se trata de aceptar el sacrificio y ya Y una vez más no se trata de que tenemos que trabajar por esto No se trata de que tenemos que ayunar más O que o, u orar más Aunque sí, el Señor quiere que ayunemos y oremos más Pero desde una perspectiva distinta Desde una perspectiva de ser acepto en lugar de, de en, desde una perspectiva de que somos aceptos en lugar de buscando ser acepto, en lugar de buscando lograr alcanzar esto así que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar definitivamente nosotros ne necesitamos renovar nuestra mente, nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios aquí y aquí y ser renovados ser renovados en nuestro entendimiento para poder caminar como Dios quiere que caminemos para ca poder caminar como él ha dicho, Bob Sorge dice que yo no soy un pecador que lucha con el, que lucha por amar a Dios. Yo no soy una pecadora que lucha por amar a Dios. Dios dice que yo soy santa, así que yo soy una amante de Dios que lucha con el pecado, pero mi identidad es ser amante de Dios. Amén. Y tú me puedes decir, ah, pero es que de la boca para afuera es fácil, de la boca para afuera es, como dice por ahí, es un amén. Tú no sabes mi vida, yo, yo he hecho y deshecho. Y, y he hecho cosas que han limitado mi capacidad de vivir en santidad. Imagínate que esto que está aquí, lo cual no es, pero imagínate. Imagínate que esto que está aquí yo tengo en mi mano, es un billete. Eh, y este billete, estamos en la Casa del Tesoro ahora mismo, ¿verdad? en Estados Unidos. Y este billete se, se va a imprimir. Y cuando se va a imprimir, el jefe dice, tú vas a hacer un billete de 100 dólares. Ojalá, esto fuera un billete de 100 dólares, ¿verdad? Estuviste <ríe> aquí, <ríe> y lo haría imaginario. No, pero ustedes saben, ¿verdad? Es un billete de 100 dólares. Pero por esta, por esta casualidad del mundo, el billete salió de, de la casa del tesoro, y lo primero, donde primero cayó, fue en una transacción de droga. Y de ahí, terminó un prostíbulo. Y después lo utilizaron para pagar el homicidio de alguien. Pero hoy, viernes, 10 de enero, está la iglesia. Aquí, en mi mano. Este billete de que el día uno le dijeron que iba a ser de 100 dólares. Hoy yo les pregunto, ¿cuál es el valor del billete en mi mano? 100 dólares no importa tu pasado si Dios te marcó y dijo que tú eras más que vencedor tú eres más que vencedor y se acabó se acabó ¿por qué? porque no hay manera en que tú te puedas cogerle esa esponja y rasparte la sangre de Jesús porque es que no sale así que si Él dijo día uno que tú abrazaste que tú lo abrazaste a él, dijo, tú vales 100 dólares. 
hoy tú vales 100 dólares. Y nosotros somos más que cuidadosos, ¿verdad? Cuidando la salvación. Nosotros no la descuidamos en lo absoluto. Pero yo lo que, lo que quiero compartir, lo que queremos compartir es que la sangre de Dios hizo algo mucho más grande en tu vida y en mi vida que darnos salvación y darnos salvos. Él te dio una identidad. Y esa identidad en ti hace que tú, Pablo, Pablo dice en Corintios, que lo, lo que somos lo demostramos. ¿Verdad? Como buenos ministros lo demostramos con pureza, con santidad. Él lo dice así porque, él dice, lo que yo soy yo lo demuestro. Porque él sabía quién era. Y nosotros queremos venir a decirte que en este tiempo Dios nos ha dicho que esto es lo que somos. A lo mejor Dios te añade más a tu lista. Aparte de ser hijo, Dios te ha llamado a hacer muchas otras cosas. Aparte de ser amado, Dios te ha llamado a hacer muchas más otras cosas. Aparte de ser acepto, Dios le ha añadido a tu lista un párrafo gigante, ¿verdad? Pero más que salvación, te dio salvación, pero más que eso, Él te ha dado una identidad. Así que eh, puede ser que tu vida haya sido bien terrible o puede ser que tu vida haya sido muy buena y que simplemente es que toda la vida has luchado con tu identidad, con tu aceptación ante Dios, con tantas otras cosas. Pero no importa qué, hay una buena noticia. Y es que nuestra identidad, una vez una vez nos acercamos y, y hemos, hemos nacido de nuevo, está totalmente, 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 completamente ligada a Él. Y ya, me encanta ese versículo que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque era un versículo que yo decía, Señor, yo todavía no lo entiendo muy bien y yo sé que está ahí y tú te quieres revelar. Yo le estaba diciendo ayer a Cris que, wow, el Señor lleva repitiéndome ese versículo desde los últimos como siete años atrás, como que en distintos momentos, donde, qué sé yo, yo estaba luchando y yo volví a ese versículo y yo decía, sí, Señor, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, así que yo estoy ganando, pero todavía no lo entendía muy bien. Y en estos días yo decía, wow, Señor, es que ya yo no me glorío en mí. Porque no se trata de mí y Tamar sola no podría nada. Y Tamar sola no sería nada. Y Tamar sola simplemente no podría. Pero cuando yo entiendo quién yo soy, es tan poderoso porque yo soy amada. Porque yo soy acepta. Porque yo soy hija. Y cuando yo entiendo todas esas cosas, porque yo soy más que mensodara, cuando yo entiendo todas esas cosas, yo me siento una libertad de caminar de esa manera. Y es posible que, qué sé yo, que de repente en algún momento yo haya una vocecita allá atrás que diga, no, Itamar, tú eres medio débil, pero no. ¿Por qué razón? Porque mi identidad está tan y tan y tan cimentada y yo estoy llenándome otra vez de la palabra y otra vez de la palabra y otra vez de la palabra para entender esa identidad que cuando viene eso a decirme, no, Itamar, es que tú no puedes. Yo puedo decir, no, esa no es mi identidad. ¿Cómo yo voy a caminar como alguien que no puede? Yo no puedo caminar como alguien que no puede porque va en contra a mi identidad y comienzo otra vez a caminar en lo que es mi identidad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros nos podamos, podamos apropiarnos tanto y tanto y tanto de quienes nosotros somos en Él, porque nuestra identidad está ligada a Él, que no, no importa esa realidad de que nosotros ya no nos gloriamos en nosotros mismos, es bien humbling, como que bien humillante no es la palabra. 
te hace ser humilde, exacto, te, te, baja la, te, te, te baja como que los humos un poquito, porque tú dices, wow, todo esto que yo me he fajado, no se trata de lo mucho que yo me he fajado, ya yo no me glorío en mí mismo, ya yo no me puedo gloriar en mí misma, pero es más poderoso porque tengo en quien gloriarme, y, que, y en quien me glorío es tan y tan poderoso, y él, y él, y literalmente a mí me ven a través de él, o sea, a mí me ven, a mí no me ven, ya, ya ven a Jesús que yo puedo decir, wow, qué tremendo, qué poderoso es eso. Así que el Señor quiere que nosotros podamos apropiarnos de esa identidad de Jesús en nosotros y andar de esa manera. Y eh, lo que nosotros está, eh, eh, estábamos pensando es que realmente la vida cristiana va a ser mucho más poderosa, va a ser mucho más sencilla, si se puede decir así, porque no se trata de esfuerzo, 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 sino que es algo que ya Dios hizo, que ya Jesús hizo y yo lo acepto. Así que Amén. básicamente eso ¿Qué? era lo que queríamos compartir con ustedes. ¿Qué, ¿Qué queremos? Nuevamente quiero hacer un hincapié aquí. Y es que quiero leer en Proverbios 23, 7 nuevamente. Escucha esto. esto este es el mensaje. ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón? Así es tu ver. Mira, mira tu situación alrededor de ti. ¿Cómo, cómo tú la ves? ¿Tú, te, tú estás viendo alrededor de ti que tú eres más que vencedor. Tú estás viendo alrededor de ti que eres próspero en todas las cosas. Si, ese, si esa no es tu realidad, puede puede ser que tú tengas los pensamientos incorrectos en tu mente. Y nosotros tenemos un set de pensamientos que salen del corazón de Dios que te queremos regalar hoy, que Dios nos regaló a nosotros. Y nos dijo, cambia tu mente, porque cuando cambies tu mente, todo lo demás va a seguirlo. Así que, acuérdate, que no lo digo yo, no lo dice Ita. Tú eres amigo, tú eres amado, tú eres acepto, tú eres más que vencedor. Y... Cuando tú compras esta verdad en tu vida y tú la vives, tú vas a exudar estas cuatro cosas. De ti va a salir. Y cuando venga un pensamiento contrario a tu mente, tú dices, no, yo tengo que honrar la sangre de Jesús sobre mí. Yo voy a honrar el sacrificio de Dios en la, en la cruz. Y yo no voy a dar paso al sacrificio de Adán, porque él es solamente un hombre, Dios murió por mí. Así que queremos bendecirlos con eso y que el Señor los bendiga. Que ahí donde están, si pueden cerrar tu, sus ojos, ¿verdad? Quiero orar por ustedes, queremos orar por ustedes y declarar una palabra de bendición. Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Por lo que tú has hecho para con nosotros, Señor. Pero más que nada por la esperanza que tú pones en nuestro corazón, que nos hace conocer que nuestros mejores días van delante de nosotros, Señor. Y yo en esta noche, Señor, yo quiero bendecir a mis hermanos, Señor, juntamente con Itamar. Y nosotros queremos pedirte, Señor, que esta palabra se grabe en sus corazones. Que tú le des la gracia para aceptar que ellos son hijos. Que ellos son amados. Que ellos son aceptos y más que vencedores. Y de esa manera, Señor, caminar en esto que tú has hecho por nosotros, Señor. 
y nosotros los queremos bendecir así en el nombre de Jesús, nosotros queremos declarar que ese va a ser el pensamiento que va a estar en su mente y en su corazón Señor y que ellos van a responder a causa de esto porque este va a ser el filtro, este va a ser el primer pensamiento que va a venir a su mente y es que yo soy acepto y es que yo soy amado y es que yo soy más que vencedor y así yo me muevo por, por medio de la sangre del sacrificio de Jesús para mí Así que queremos declarar esto en el nombre de Jesús, Señor, el 10 de enero, Señor, empezando el año, declarando en que nos vamos a estar caminando en una identidad divina, porque somos parte de esta identidad divina, Señor. Y este año tú vas a traer cosas.